0: For et år siden ramlede alt for de konservatives formand Søren Pape Poulsen under valgkampen. Og nu er Pabes verden igen i brand efter en ny række af dårlige sager. Det har for første gang fået Pape til at fortælle om nedturen, som med hans egne ord sendte ham ned i et stort sort hul. Men de meget personlige interviews, som Pape har givet de seneste dage, de har vagt opsigt. Og det skal vi tale om i dag. Et parti, der også er i lig, det er Alternativet. Folketingsgruppen vil angiveligt have ekskluderet klimaoverfører Theresa Scavenius, og partiet har aflyst et længe planlagt pressemøde i forbindelse med sommergruppemødet. Der er åbenbart så mange uenigheder i det parti, at folketingsmedlemmerne ikke har lyst til at møde pressen lige nu. Hvad er der dog galt i partiet, som måtte oprindeligt blev stiftet for at skabe en ny politisk kultur? Alt det skal vi tale om i dag. Mit navn er Ida Meier. Jeg er politisk reporter her på Avisen Danmark. Velkommen til. Velkommen til, Kasper Dal, politisk redaktør på Avisen Danmark. Altså, vi kan jo, øh, jeg vil egentlig gerne starte med at, at spørge dig, hvad tænkte du, øh, efter at have set Søren Pape? God budskang, kan man vel godt sige, mm -hmm. på, øh, på live-tv. Øh, jeg ved faktisk ikke engang, om det var live, der 21. søndag, søndag aften, men i hvert fald gav han et interview ja. øh, i bedste sendetid.
1: Ja, det må man sige. Jeg tror, det var optaget om eftermiddagen, sådan, som jeg har forstået det. Øh... Jeg tænkte, om det her det var fremtidens mand for det konservative Folkeparti. Og efter jeg havde stillet mig selv det spørgsmål, så var jeg også meget hurtigt til at sige øh, nej. Det havde jeg umiddelbart svært ved at, øh, at se. Fordi det sådan pæbe jo var øh, sendt i byen med, var jo en eller anden form for øh, erkendelse, selverkendelse af øh, hans eget ansvar, partitoppens ansvar over for det valgnederlag, der jo kom for, for 10 måneder siden ved Folketingsvalget 1. november. Jeg havde egentlig ikke forventet, som, som mange andre egentlig havde, at, at der ville komme den store konservative fremtidsvision eller lignende, fordi det, det tror jeg, vi skal tættere på, på partiets landsråd i den, ikke den kommende weekend, men næste weekend i, i Herning, før at den nye fortælling bliver, bliver lanceret. Men Pape havde tydeligvis brug for og kigge tilbage, reflektere og så videre. Jeg tror simpelthen bare at det er for sent.
0: Mm. Hvad mener du med det?
1: Jeg tror, at der er gået så lang tid i det konservative Folkeparti, hvor baglandet ikke har hørt fra partiformanden. Sikkert er mange gode årsager. Altså den omgang, han var igennem i, for et års tid siden med at præsentere sig selv som statsministerkandidat, køre den her lange valgkamp, og så opleve den nedtur, han har været igennem, både professionelt og privat, det tager selvfølgelig tid at komme sig over, så det er måske ikke så, så menneskeligt set unaturligt, at vi ikke har hørt ret meget fra, fra Søren Pape Poulsen siden øh, den der gang i, i midten af november, begyndelsen af december, hvor de konservative de stemler ud af regeringsforhandlingerne. Mm. Men partiets bagland og, øh, og vælgerne har nok haft et behov for at høre en eller anden form for erkendelse fra ham, tidligere, altså få talt det her valnederlag igennem i offentligheden meget tidligere end det, man gør nu. For nu bliver det sådan lidt komiske alier, der er mm. nogen, der, nogen, der har sagt, at altså, det bliver sådan lidt for strategisk, som Pabio i virkeligheden også er inde på. Han er jo enormt ærlig, det der, hvor han siger, at vi fremlagde et skatteudspil eller en økonomisk 2030 plan om hvor hovedpunktet var, at vi ville fjerne øh, topskatten, men det handlede om, at vi ville lukke en flanke til liberal alliancer. Det var måske strategisk, og måske mente vi det ikke så meget, som vi skrev om det, og så videre. Og det, det her, det virker også sådan, meget strategisk, at nu er man i gang med at rulle noget, noget nyt ud øh, op mod et, et landsråd. Der kunne man måske godt have gjort det lidt tidligere og taget toppen af den sådan, frustration, der er i, i partiet over pave
0: Ja, altså fordi der er flere ting, man kan pille ud af ja. øh, hvad hedder det, det her interview. Der er det her med, med topskatten, som mm -hmm. vi kan måske vende tilbage til, men altså det er jo en, øh, en pape, der virkelig beklager ja. og pisker sig selv. Ja. Øhm, I de her øh, interview han også givet et øh, til, til aftenshowet. Mm -hmm. øhm, er det en stærk øh, formand, som du selvfølgelig også... Øh
1: Nej, det er det jo ikke. Altså, jeg forstår godt, hvordan de strategisk har tænkt, okay, der er behov for, at vi kommer ud og viser noget selverkendelse, mm -hmm. folk kan godt lide ærlighed. Her der virker det bare som om, at... Det er fra et ekstremt svagt øh, udgangspunkt, og at han øh, nærmest bliver ved med at stå og grave nede i det hul, som han skal øh, forsøge at komme op af, i stedet for at grave sig længere nedad. Og øh, det er i hvert fald det indtryk, jeg sad øh, tilbage med, og det er jo også den modtagelse, som interviewet har fået derude, at det, må, det var måske for meget. Mm. Altså, at der helt tydeligt har været en efterspørgsel på det, og det har man også mærket i den konservative partitop. Og så blev det måske mere, end det behøvede at være, Øh, fordi enhver jo menneskeligt set godt kan se, at det er noget af en omgang, Søren Pape Poulsen har, har været igennem. Nu vil man gerne møde manden, man vil gerne have noget mere tro på, at han kan stå i spidsen for, eller kan fortsætte med at stå i spidsen for det parti, han har stået i spidsen for i, i godt og vel 10 år, at han stadigvæk er fremtiden i, i ledelsen og i toppen af, af det konservative folkeparti, og der sad jeg ikke tilbage med en, en fornemmelse af det. Det kan være, at det kommer i løbet af det næste stykke tid, når, når man må forstå, at det konservative folkeparti vil rulle deres nye fortælling om, hvad det vil sige at være konservativ af nu 2023 ud, men, men det var ikke det den fornemmelse jeg, og det var, heller ikke den, det var heller ikke begyndelsen på den fornemmelse, jeg sad med efter interviewet i, øh, i 21. Søndag, søndag aften.
0: Og så en af de nyheder, der blev øh, der kom ud af det her interview, Jeg ved ikke, hvor meget nyhed det var, men i hvert fald er, stat, er han ikke statsministerkandidat længere. Nej. Æh, han kalder det også, han sagde specielt, at det var lidt grinagtigt at forestille sig, at han var det. Men, men nu, nu er der jo officielt ingen statsministerkandidater i Blå Blok.
1: Nej. Der er altså jeg ikke. ved ikke,
0: om der har været det længe, men altså, at det har været status længe, men.
1: Altså, hvis de skal pege på en, så bliver de jo nok snart efterhånden nødt til at begynde at pege på Jacob Ellemann, men det kan de jo heller ikke få sig selv til. Men han er jo i hvert fald den mest borgerlige, øh, liberale statsministerkandidat, man kan, kan finde. Og han insisterer jo så også på, at han, øh, han stadigvæk er det. Det ville jo have været komisk, hvis det var at Søren Pape, havde øh, fortsat sit øh, statsministerkandidatur. Så det var jo nok i virkeligheden den, den største ikke-nyhed, der, øh, der kom der. Jeg synes også, det virker meget fornuftigt, at Søren Paper Poulsen, han også en gang for alle sker ud i pap, at han ikke er, er kandidat. Man kan sige, modsætning til Mette Frederiksen, når hun gør det så øh, i forhold til internationale topposter, så tror man ikke rigtig på det, men her der tror man rent faktisk på, at, at pave han har ikke lige på nuværende tidspunkt nogen som helst øh, ambitioner om at, øh, at blive statsminister, og det, det giver rigtig god mening. Det vil det ville være mærkeligt at skulle i gang med at genskabe det konservative Folkeparti ud fra en, en opfattelse af, at partiet skal være statsministerparti. Det er slet ikke der, hvor de er. De skal i virkeligheden bare forsøge at stabilisere nogle, nogle meningsmålinger, og kigge frem mod de to kommende vigtige valg de næste par år. Altså et valg til Europaparlamentet, og til næste år et valg til kommunalvalget i, i 25. Og så må de jo se, hvordan det lander ved et, et folketingsvalg, og hvem der i øvrigt står i spidsen for partiet til den tid.
0: Og så, som du også kort øh, lige er inde på, det her med topskatten. Altså, ja. jeg, jeg, jeg er simpelthen lidt forvirret, tror ja, jeg. Øh, <laughs> øh, altså, hvad, hvad mener det parti om den topskat?
1: Ja, de mener jo, at man på et eller andet tidspunkt ude i fremtiden, øh, ikke i den nærmeste fremtid, så ved jeg ikke, om vi arbejder på mellemlang eller lang sigt der skal topskatten væk. De kan ikke lide topskatten, men det er ikke noget, de kommer til at arbejde for øh, herinde, så, så man må forstå, at hvis man gerne vil af med topskatten i ens egen levetid, så er det ikke det konservative folkeparti, man skal, øh, man skal stemme på. Øhm, men
0: hvorfor var det så det store slagnummer til valget? Altså, det, det jo...
1: Jamen det var jo fordi partiet, øh, hvis vi lige spoler tiden tilbage der til august øh, sidste år, hvor øh, målingerne var helt anderledes, både dem for det konservative folkeparti, de var plus 10%, de personlige målinger på Søren Pape Poulsen var jo voldsomt gode. Det var stort set ikke det politikområde, hvor han ikke blev vurderet af vælgerne til at være den mest troværdige partileder fra Blå Blok. Han stod jo på det tidspunkt som den bedste kandidat til at kunne indtage et statsministerium, hvis der kom blot flertal, hvilket der jo også var målinger, der tilbage i sidste år indikerede, at det kunne sagtens komme til at ske. Og så øhm, har man jo følt i det konservative folkeparti i toppen, at man var nødt til, når man skulle være troværdig, seriøs statsministerkandidat, også at have en gennemarbejdet økonomisk 2030-plan, og det var jo det, de fremlagde på deres sommergruppemøde på Elund Slot sidste, sidste år. Jeg sad selv på tilhørrækkerne og fik stukket papiret i hånden, og der var jo masser af spændende og interessante ting, blandt andet den her afskaffelse af uh, topskatten uh, i, uh, i årene frem mod uh, 2030, og det har jo været konservativ politik, så det var sådan set ikke, fordi det var nogen en stor uh, overraskelse, men sammenholdt med, at man også ville have en lavere vækst i den offentlige sektor, end det, der andre uh, lagde op til, og lignende, så blev det jo lige pludselig et fantastisk, en fantastisk skydeskive, som de konservative de gav til Socialdemokraterne og resten af Rød Blok. Og da Søren P.P. Poulsen så også meldte sig som statsministerkandidat, så skulle man jo til det her økonomiske udspil langt mere alvorligt, end man, end man gjorde tidligere. Og øh, det kom simpelthen til at, at overskygge øh, alt det andet, som de konservative de gerne ville diskutere i, i valgkampen. Og den erkendelse er noget man jo nok til øh, for sent, og måske skulle man jo have haft den inden, at, at det var simpelthen for meget, man, øh, man delte ud af. Altså efter at man, øh, groft sagt, og nu er der mange konservative, der vil være uenige med mig, men efter at man jo havde cruiset igennem sidste valgperiode og havde fremlagt utrolig lidt øh, politik, så kom man så med at det var noget, altså kom man med masser af politik lige pludselig. det var til synligheden en overraskelse for mange at det var det man ville få med det konservative folkeparti. Så det er jo en af årsagen til at at det har været så tumultarisk, men hvad er det partiet egentlig mener omkring, øh, omkring topskatten? Og nu må vi jo så forstå på Pabe at det er ikke partiets politik, at de vil ind og arbejde i de her skattereformsforhandlinger, som regeringen inviterer til på et eller andet tidspunkt i løbet af efteråret, må man formoder at de vil komme ind og arbejde for, at deres mandater skal bruges til at fjerne topskatten. De vil sikkert gerne være med til at limpe den, som regeringen jo også lægger op til, men de kommer ikke til at fjerne den på nuværende tidspunkt. Så det er ikke sådan, at de ligesom Liberale Alliance, der eksempelvis ikke vil være med i en skattereformsaftale på grund af den her top top -skat. Mm. så er det jo ikke sådan, at de konservative de går ind til forhandlingerne og siger, at vi vil ikke være med, mindre vi helt afskaffer uh, top-skatten.
0: Mm. Men de her øh, personlige interview, hvor han taler om øh, sin skilsmisse og det sorte hul, han var nede i osv., altså... Øh Ja, det er det, der skal til for, at man glemmer øh, sagen om Pernille Weiss og øh, og de her øh, udmeldelser, man også ser fra. Nu kunne jeg lige se, at øh, den, en tidligere rådmand fra som Frederik også mm. ud, konservativ. også altså, det er jo ikke konservativ. Altså, der er selvfølgelig en tidligere partivordmand, men det er jo ikke sådan en kæmpe, kæmpe navne eller stemmer derude, der, der rejser kritikken. Men...
1: Nej, men oprøret, det begynder jo altid lidt mm. i det små. Nu sagde mm. sådan en jo mange gange i interviewet, at der er brand ude i, i verden. Mm. Og du sagde det også i, i introduktionen her, og man må jo bare sige, at der er jo gløder i det mm. konservative Folkeparti også, og dem, ja, der er jo nogen, der forsøger at puste til i forhold til, at de gerne vil have en, en anden øh, figur i, i toppen af partiet. Så altså, igen får vi tilbage til min første pointe. Jeg tror, at, at efterspørgselen på de der personlige interviews og personlige refleksioner, nok havde været større lidt tidligere, altså før sommerferien, og der kunne man også bedre have, have brugt dem og forsøgt at sætte noget, noget sympati ind på kontoen hos, hos vælgerne, i stedet for at de nu kommer på bagkant af de udmeldelser, som du, du nævner her, men jo også hele den her håndtering omkring eh, Pernille Weiss og hendes eh, mulige, ikke mulige spidskandidatur til et kommende Europaparlamentsvalg. Fordi der virker det som om, at Søren P. Poulsens eh, konto hos... Stor del af det konservative bagland og hos vælgerne simpelthen er røget i minus, og der er det en enorm svær position at arbejde sig ud fra.
0: Mm, det kan godt være, at jeg, jeg kommer garanteret til at fejlsitere dig nu, men da du <laughs> lavede podcast de sidste uge, mm. der tror jeg, at uh, du sagde noget med, at han kunne godt ryge.
1: Ja, det kan du jo stadigvæk.
0: Ja, jo, men uh, nu er der jo landsråd om halvanden uge. Ja. Er han også formand efter det landsråd?
1: Ja, det er han. Jeg tror også Søren Pepe Poulsen, han er formand til årsskiftet. Jeg tror ikke nødvendigvis, at de konservative står foran et skifte sådan inden for den nærmeste fremtid. Jeg tror, at man i konservative kredse går rundt og kigger rigtig meget på meningsmålinger, og hvis man kigger så meget, at kalenderen også når at vise maj, juni øh, næste år, og vi måske har et valg til Europaparlamentet, så tror jeg, at, at det kan blive et pejlemærke for, for partiet. Altså, hvordan går det næste gang, man skal ud og møde vælgerne? Er der håb for, at Søren Pape Poulsen og med den nye fortælling, han kommer til at lancere, og det vi kommer til at se fra toppen af det konservative Folkeparti i det næste års tid, for at man kan sikre eh, mandatet i eh, Europaparlamentet og på den måde se en fremtid med ham i spidsen, mens at hvis vælgerne stempler ud for anden gang i det konservative Folkeparti ved et Europaparlamentsvalg eh, og afviser eh, deres spidskandidat Niels eh, Flemming Hansen, som jo er sat ind, også er Søren Pape Poulsen, så så tror jeg, at der begynder at være meget, meget mere ulmen og gang i, i gløderne hos det konservative Folkeparti.
0: Godt, Kasper. Så, øhm, så er der ja, blusset noget op i Alternativet, <laughs> i hvert fald øh, her, og særligt i dag, hvor det, det er onsdag, der skulle de have Holdt et pressemøde foran pressen, øh, mm. efter at holdt sommergruppet. Jeg er simpelthen i tvivl, om de overhovedet har holdt det her øh, sådan en rigtige sommergruppe I hvert fald at der. Det kunne
1: godt være, det blev et akavt sommergruppemøde, hvis de øh, skulle holde det.
0: Jeg er glad for, at jeg ikke er med. Det ja. øh, ser det sommergruppemøde. når. Men det, det handler om Teresa Savinius, som, ja. som resten af folketingsgruppen angiveligt har ønsket ekskluderet ja. fra partiet, øh, de har indstillet det til hovedbestyrelsen, mm. øh, skriver det er, det der kan mm. fortælle den historie. Altså. Hvad?
1: Jeg kender blank. det var ikke fordi jeg havde troet, at vi skulle tale Alternativet i Ej. dagens udgave af Christiansborg, men jeg synes alligevel, det er ret interessant, at det man jo godt har kunnet mærke, nemlig at Therese Scavenius på den ene eller den anden måde har været den her tikkende bombe i Alternativets folketingsgruppe, at den, at den allerede så hurtigt, skulle komme til detonation og eksplodere. Det synes jeg alligevel er, er overraskende, fordi partiet jo fik så godt et folketingsvalg, kom ind med, med seks mandater øhm, og, øh, og jo har brugt rigtig meget tid af mit indtryk på at finde ud af, hvordan de skal samarbejde generelt i den her øh, noget store folketingsgruppe. Øhm, blandt andet på baggrund af, at, at de jo allerede meget tidligt i Forløbet blev øh, uenig om den her advokatundersøgelse af øh, Mette Frederiksen, som Franziska Rosenkilde var klar til at skrotte ganske tidligt. Ja, i, der gik
0: 12 timer eller sådan Ja, noget. lige
1: præcis. Så var hun klar til at, at skrotte den øh, øh, under drøftelserne omkring øh, regeringsforhandlingerne. Øh, og det, det var Therese Eskvenius allerede dengang modstander af, og siden der har det jo så altså knirket en del i samarbejdet, må man forstå og det har de jo forsøgt at håndtere, og nu er det jo så til sydlæderne kommet så vidt, at de har sat gang i den her proces, der er nedskrevet i alternativet for, hvordan man kan ekskludere et partimedlem, og den indbefatter blandt andet, at man skal have en konfliktmæler ind over, det tror jeg er trin 2 ud af tre trin i, i eksklusionsraketten og, og, og det bliver jo interessant at se, om det kan lykkes. Jeg tvivler. Ja. Altså, jeg, tror, vi, jeg tror, vi kommer til at opleve øh, folketingens øh, næste løsgænger i, øh, i Therese Skavinius inden for den øh, nærmeste fremtid. Det, det kunne jeg godt se for mig.
0: Og altså, Alternativet har jo faktisk de sit, sidste eller de seneste øh, mange år, end jeg har sagt, altså i hvert fald i, i et par år, stået for, for drama ja. øh, på Christiansborg. Øh, altså, det blev jo oprindeligt stiftet med, med en ambition om, at der skulle være en ny politisk kultur, og alt det der øh, og så videre ikke skulle, skulle, skulle fylde så meget. Men altså, det er jo, det er jo, øh, det er jo blevet en. Hvad kan man sige? Det er jo blevet noget, som de i hvert fald selv.
1: Det er jo noget, man kæmper meget med. Ja, det er jo noget, man kæmpet
0: meget med at gøre det stadigvæk.
1: Det er jo noget, man nogen ofte ser i forbindelse med stiftelsen af nye partier. Altså, der kommer utrænede kandidater ind. Lars lykket tumler også øh, en del med det over i Moderaterne. Inger Støjberg har jo været ekstremt opmærksom på, hvem det var, mm. hun fik lukket ind i, i Danmarksdemokraterne. Og det er jo også det alternativet, de nu er, er ramt af, at der er en masse utrænede politikere, der, der kommer ind, og de forsøger jo så at rykke sammen i bussen, og der er så en, som jo i virkeligheden ikke er utrænet, Jamen, det er det. men som jo så er en, en, en gavet, rutineret debattør, forsker, der ved, hvordan man skal gebærte sig, og som så har svært ved at indordne sig under mm. den her øh, partikultur, som, jo, som det jo oftest kræver for at kunne gebære sig på, på Christiansborg. Vi var lige ind på advokatundersøgelsen. Den nyeste vællinger, som jeg tror er det, der har fået øh, bæret til at flyde over i Alternativets øh, sammenhæng, det er jo, at Teresa Scavinius var klar til at stemme imod partilinjen i forhold til regeringens indgreb mod koranafbrændinger, uh, hvor Franciske Rosenkilde og resten af alternativet gerne vil støtte uh, regeringen i uh, indgrebet, men at uh, øh, Teresa uh, Scavenius mente, at det var et, et ganske skarpt indgreb i, i ytringsfriheden. Um, så, så det er jo med til at, at illustrere de uh, udfordringer, der er ved at skulle etablere nye partier. Man kan sige, heldigvis for Alternativet, så har de jo lært af tidligere tiders uenigheder og har nedskrevet en helt straight procedure for, hvordan de vil håndtere den her type af uenigheder i partiet. Og der er man jo så som sagt nået til trin to ud af, af tre.
0: Ja, altså det her med en, en konfliktmæler, som lige skal forsøge at ja.
1: Og se, om man kan få, øh, få enderne til at, øh, at mødes. og i virkeligheden så viser det her jo så også ganske illustrativt, hvor spinkelt et flertal Mette Frederiksen hun ville sidde på, hvis det var, hun havde kigget mod rådblok mm. og alternativets mandater efter øh, valgresultatet. Øh, der begynder man jo bedre og bedre at kunne forstå, hvorfor det er, at hun øh, brugte så meget tid på at få øh, Jacob Elemann og Lars Lykke ind i, øh, i folden, fordi de alt andet lige har bedre styr på deres øh, folketingsgrupper øh, og har et et øh, flertal, de kan, kan trække på, det så vi jo med Jon Steffensen, da han meldte sig ud af moderaterne endnu, men da han kom ud af moderaternes folketingsgruppe, at det havde været ganske, ganske spinkelt over i, i rød blok, hvis mm. det handlede om øh, et af Alternativets øh, folketingsmedlemmers øh, luner, om hvorvidt, regeringen kunne, øh, kunne bevare sit flertal eller ej.
0: Ja, så hvis der er nogle øh, venstrefløjspolitikere, der stadig er... Jeg er træt af, at hun ikke kiggede deres vej, så, så det her altså billedet på, hvor, hvor usikkert det måske kunne have været.
1: Ja, og til gengæld kan man så sige, at det er jo så med med til at motivere nogle af de resterende partier i Venstrefløjen til at øh, kæmpe ekstra hårdt for at få endnu flere mandater, man mm. kan trække på. Fordi selvfølgelig havde situationen været noget andet, hvis øh, Rød Blok havde kunne mønstre øh, langt flere mandater, man kunne trække på, ligesom man nu er i gang med at trække, trække på kassekrediten hos, øh, hos den brede øh, SVM-regering.
0: Men du tror altså, at der bliver en, en, en løsgænger til i Folketinget snart, eller hvad?
1: Ja, hvis det ikke bliver i, i forbindelse med, det, med den proces, der nu er sat i gang i Alternativet, så har jeg svært ved at se for mig, at Alternativet skulle bevare seks folketingskandidater i resten af den her valgperiode, mm. eller folketingsmedlemmer hedder det
0: Nå, Kasper, her til sidst, så vil jeg gerne lige tale lidt med dig om den sæson, vi går ind i. Det er jo ja. sæson for landsmøder, og landsråd, eller ja, kongres. Det hedder lidt forskelligt. Årsmøde er der også Årsmøde, ja. Ja, det kalder
1: Socialdemokraterne det nu.
0: Det er Nå, ja, men det vil, vil være fjerde år eller sådan noget, de kalder det kongres. Er der ikke noget med det? Jo,
1: lige præcis. Og i Godt. år er det et år.
0: Det er meget forvirrende. Men øh, vi starter eller ja, vi starter med de radikale mm. i næste weekend.
1: Nej, det er den her weekend faktisk. Nå,
0: ja, undskyld, ja. Den, kom, Jamen, der den kommende weekend den kommende er det, Den kommende weekend også. er det, de radikale,
1: ja. der mødes, øh, de plejer at mødes i Nyborg. Det er, jeg også, de gør i, igen i år. Øh, og det er jo ikke, fordi der er det store sådan, politiske øh, drama her hos de radikale, fordi de har jo Martin Lidegaard, som de stadigvæk tror fuldt og fast på, og han har udgivet en bog, og hvis man gerne vil vide mere om den, så kan man suge ind på Avisen Danmark og læse vores interview med ham fra i, i weekenden. Men de skal jo vælge spidskandidat til det kommende Europaparlamentsvalg. Og der er jo ganske mange, der har lyst til det. Blandt andet en række tidligere Folketingsmedlemmer, Rasmus Helve Petersen, Anne-Sophie Kallesen. Og der er også en tidligere formand for Radikale Ungdom, Side Fries, der gerne vil være spidskandidat. Så det bliver ganske interessant at se, hvordan det valg kommer til at udfolde sig indtil videre, har det jo virket til, at det har været sådan en ganske pæn intern øh, valgkamp, der har været. Men øh, det, bliver, øh, det bliver spændende at følge, hvem de, øh, hvem de kommer til at opstille. De radikale fik jo på mirakuløs vis valgte to medlemmer ind i Europaparlamentet sidste gang, Morten Helve Petersen og Karen Mælge, og siden af Karen er så råd ud, og nu er det så Morten Helve, der ikke genopstiller, og man skal finde hans afløser. Lige nu ligger partiet jo ikke til at kunne trække et mandat selv i meningsmålingerne. Der er jo ikke noget, der tyder på, at de er i en eller anden opadgående kurve, der gør det, når de kan nå at, at pike der i maj-juni øh, næste år. Men øhm, det kunne jo være, at de kunne indgå nogle, øh, nogle valgforbund. Det øh, er jo set tidligere, det var jo også valgforbunden, der gjorde de sidste gang noget op på de to mandater. Så på den måde er det jo interessant at se, hvem det er, de, øh, de vælger til spidskandidat.
0: Jamen, øh, det var alt, hvad vi nåede for den her gang. Hvis øh, du gerne vil vide, hvornår vi udgiver et nyt afsnit, så kan du abonnere på den her podcast alle de steder, du normalt finder din podcast. Vi lyttes ved.